0: Páclav Michalský chrám smíření Část čtvrtá Kapitola 45. Otec a syn Gorunovovi se vrátili do mrtvého domu, jehož okna byla do kříže zatlučena krajinami. Na práh nevyběhla ani dcera a mladší sestřička, světlo vlasáši do okázoja, ani žena a matka Matriovna Maximovna. Když Gorunovovi uviděli rodný dům, Začaly se podovat bíkům na jatkách, které zavedly do speciálního držadla podobného jašmu, praštěli je do čela kladivem a oni stojí a ztrácejí rovnováhu. Po této přípravné proceduře se býci obvykle svalí, ale Gorunové to ustály. A zatímco přicházeli k sobě, schromáždili se okolo sousedky, poplakali a vyprávěli, že mladá Zojka se zapletla s asistentem lékaře a umřela na konci roku 1944 na potrat. A její matka, Matriona Maximovna, uvadla zármutkem, dívala se, měla strach, téměř nepila, nejedla a doprovázla to slovy co řeknu Váňovi, co řeknu Péťovi. A na jaře roku 1945 se silně nachladila a Bůh si vzal dva měsíce před vítězstvím. Takže asistent lékaře vítěz se a Adama, když projížděl okolo s na pryčce, ale křiku chlapců Gorunovovi přijeli, Gorunovové se vrátili. Dny plynuly, ale Gorunovovi s odplotou nespěchali. Pořádně vyškrábali a vyměli celý dům. Nařbytově dali do pořádku hrob matrony Maximovny a Zoji. Vypravili se do práce do továrny na výrobu krmiv, do vářny, ze které odešli do války. Pracovali mlčky a pokud už s někým mluvili, tak v žádném rozhovoru nemluvili o asistentovi lékaři výťovi. Dáky, které přivezli pro ženu a matku, dceru a sestru, otec a syn pečlivě rozložili na jejich postelích, kde od té doby leželi. A nejzajímavější bylo, že nepili pálenku, která v osadě tekla proudem. Gorunovové dodržovali suchý zákon, což znepokojovalo obyvatelstvo, kterému jejich chování přišlo velmi divné. Gorunovové měli dlouhé vedení, nic víc. Prostě si ještě nerozhodli, co s asistentem lékaře Víťou udělají. Ten se chtěl zdechnout do oblastního centra, ale vedení továrny ho nepustilo. Nedalo mu žádné dokumenty, včetně občanského průkazu, který z vlastní hlouposti, kdy si dal do úschovy, do kanceláře, do sejfu. Vedení závodu to možná nechápalo, dokonce o prozbě asistenta lékaře nespravili semečky. No. Kde by vzali jiného asistenta lékaře? Nikde. I když v územní jednoce, jako je tato, se předpokládá minimálně jeden lékař. Válka skončila, život v míru se ještě nevyladil, všichni žili nadějemi na budoucnost, což je v Rusku odedávno zvykem. Ve středu 9. ledna 1946 pozval Ivan Jefremovič Vrabec do sauny Alexeje Polovinkina. Ve tři hodiny odpoledne, pošmourným dnem na hranici zimního večera, jeli s vratcem na dvoukoláku a snažili se to stihnout do přestávky v továrně na výrobu krmy tak, aby sprchy a sauny byly ještě mužské. Byl šedý den, ale bylo ještě hezky vidět, jak osadu se zčernalými domy od podzimních dešťů, tak říčku sojku, která se vinula se svými temnými vodami ze strany za řbytovem, a byl chudý, špatně upravený a zarostlý náletem křovin. Jošo, měl by se stát zapisovatelem, řekl Vrabec. Proč? Je to lepší práce, přece už nechceš vozit vnůj. Ale mně se to líbí, aritmetika mi ve škole nešla ale s krávami moje duše odpočívá a je to dobrá společnost. Najednou uslyšeli křik a spatřili, jak Užbitova, mírně stranou od cesty 200 metrů před nimi nějací dva muži dělají něco třetímu, který už leží na zemi. Pro takové případy měl Ivan Jefremovič pronikavou policejní píšťalku, na kterou zapískal. Jak se dalo předpokládat? Mučitelé odhodili svoji oběť a pomalým během se vydali směrem ke hřbětovu. Tam se schovali někde v křavinách mezi hvězdíčkami a kříži. Asistent lékaře Víťa ležel na zemi se spuštěnými kalhotami a trenírkami a mezi nohama mu trčel osikový kolík. víťa byl bezvědomý a páchlo to od něj mučí. Tak, jefremiči, přidrž kolík a nohu, já ho zvednu na bričku, řekl obyčejný Adam. Hotovo. Poslední dva týdny Vítěz strachy tak humnul, že byl úplně lehký. Jefremiči, jdeme na středisko, ale jít pomalu, přikázal Adam. Otec a syn Gorunovovi vyšel na cestu a pomalu se táhli směrem za bričkou. Gorunovové, řekl Rabec, potřebovali si s ním popovídat. Tam to jsou oni, no? Má před nimi Vítěz velké zásluhy, zeptal se Adam. No, ucházející. Ivanova dcera, tudíž Petrova sestra. No, použil je, odkopl a pak ji udělal špatně potrat. Nevěznám se v tom, ale umřela. Pravděpodobně ji propíchl nebo špatně vyčistil, řekl Adam. Ale obecně se na potraty umírá málo, pokud to dělá specialista. I v podmínkách, jako je středisko. Je to málo pravděpodobné. Ale pokud to dělá samo doma, to je něco jiného. Možná měl vypito, řekl Rabec. A on je milovník? No, neúplně, ale občas někoho má. No a i matka Matryona ze zármutku umřela. Tak to je. To je divný, řekl Adam. Na středisku má tak bohatý instrumentář, že by se mu dalo závidět. Má tam prakticky všechno. Nezadařilo se, děvčeti. Adam si sundal prošívaný kabát a zakryl Bítovu obnaženou část těla. Brzy dojeli k tovární bráně. Vrabec si pošeptal něco s ochrankou, Jeden jim otevřel vrata a druhý běžel na středisko, kam dovezli asistenta lékaře Víču. Jen tam dojeli, chlapík od ochránky tu vynesl plachtová nosítka s kovými rukujeďmi. Strážní a Adam zvedli Víču z bryčky, položili na nosítka a vnesli do střediska, kde bylo teplo a čisto. Okamžitě na stůl, zavolal Adam a spolu se strážího hbytě přeložili na pozinkovaný stůl který byl pokrytý hnědým voskovým plátnem, určeným na prohlídku nemocných s chirurgickými zákroky. Kromě asistenta lékaře na středisku ještě pracovala zdravotní sestra Tlustoška Nadia, ale teď tu nebyla. Odjela do oblastního centra pro léky a musela se vrátit zítra. Adam si pozorně prohlédl obsah skliné skřínky s nalepaným ručně napsaným papírkem, léky a nástroje. Růkopis byl hezký, ženský. Zřejmě to psala sestra. Nenadarmo se Vítě chlubil svým střediskem. Jak instrumentů, tak éteru, novokajnu i dalších léků byl dostatek, téměř jako v malé nemocnici. Nejprve vzal Adam ze sklené skřínky velké nůžky a dostříhal výčově ke lohoty, trenírky a vršky bod. Strážný pomohl sundat výčově výstroj a pečlivě uklidil do kouta. Odnesl všechno do spojovací chodby to, Zaval mu vrabec. Strážní poslušně vyplnil jeho prozbu. Adam si pečlivě umyl ruce kartáčkem a nasadil si gumové rukavice. Tak, a teď ho polož na bok, skrč mu nohy, odepňu protézu a zahotí. Rozkazoval Adam strážnému, Dokonce si ani nevšiml, jestli je velký, malý, tlustý nebo hubený. Tak, děkuji v pořádku. A ty, Efremiči, přidrž konec kůlu, aby netlačil v místě zranění. Adam nespěchal a obešel zraněného jako bitevní pole. Podíval se mu na panenky a uviděl, že jsou silně zúžené. Sáhl mu na čelo, které bylo chladné a spocené. Tvář měl šedivou a strnulou. Typický obrázek. Pak šel na to nejdůležitější. Začal si prohlížet osíkový kůl, který měl 8 cm v průměru a místo A Adam se pokusil malinko přitáhnout kůl k sobě. Vítěz zasténal a jeho mrtvolně mladý obličej se pokryl velkými kapkami potu. Adam pochopil, že tak jednoduše prostě kolí vyndat nepůjde, že bude potřeba seriózní chirurgický zákrok. Zraněný ležel na boku, Jefremiš drže volný konec kůlu. Poloha zraněného Adamovi připomněla operaci hříždí a měkkých tkání hráze u vojáka v roce 1942. Ve válce nejsou vždycky jen krásná zranění. Adam vzal ze skříně éter a masku na narkózu. Na, podal oboje vrabcovi. budeš kapat tady do dírky. Teď mu dáš tuhle masku na nos, držet ji budeš levou rukou, palcem a ukazováčkem, Ostatními třemi mu budeš zakrývat ústa, aby dýchali nosem a eter budeš kapat do té dítky. Rozumíš? Rozumím. Tak jdeme na to. Adam natáhl do Luerovy stříkačky Novokain a začal pečlivě opíchávat prostor okolo kůlu a místa vniknutí. Vítěm měl štěstí jako z pohádky. Kůl nevnikl do a do měkkých tkání mezi kostrčí a konečníkem. Na to je potřeba mít velkou sílu, ho tam takhle zastrčit. Oba dva povalí bíka za rohy, řekl Jefremič. Oba jsou zvířata. Zvířata to sice jsou, ale spletli se o milimetry. Kapej a neokouněj. Kap. Ivan Jefremovič se zasekl v půli slova a na jeho tváři se myhly strach a radost. Do střediska vešel neslyšnými kroky malý, hubený padesátiletý muž. Na sobě měl polovojenskou tmavu šedou blůzu ze slabé látky, stejné rajtky a měkké boty. A výborně, řekl Adam, když neznámého uviděl. Pojďte sem rychle soudruhu. Teď ho podržíme a on sebou zaškube. Pak se uklidní. Teď. Adam vzal nejdelší jehlu a obstříkl novokajném hluboké tkáně, kamkoliv vnikl. Držíme. Neznámý přesně vyplňoval Adamův příkaz. Pítě se pokoušel sebou škubat, ale oni ho drželi bez hnutí. Za minutu, minutu a půl se víťa uklidnil a zvláčnil. Kapej je fremiči, víc kapej, přikázal Adam. Tak, aby jsou druhou druhu vezmějte tady háky, rozšiřte ránu kraje a tak to držte a já až na zdravou odstraním poškozené tkáně. Kapej je fremiči, nečum okolo, Kapu. Neznámý poslušně vyplňoval Adamovi povely. Bylo jasně vidět, že se umí podřizovat a to znamenalo, že umí i velat. Ostříkává je ránu dokola hlouběji a hlouběji. Dostal se Adam minimálně do hloubky 15 cm. A pak velmi tiše, ale velitelsky řekl: Tak, dejte pryč háky, nalej mu éter, ještě lej, raz. Nikdo vůbec nepochopil, o co jde. Adam blesku rychle a průce vytrhl kolík a dal ho neznámému do ruky. To je teda tuška. Pronesl neznámý tiše a položil kolík na podlahu stranou. Měl kurva štěstí, řekl Adam. Netrefili střelo. To by se mohli dostat až do ramenu. Sekly se o milimetry, zdradila jejich síla. Buď tlačili příliš, nebo jsme je s Jefremičem vyrušili. Kdo ho tak dorval? Zeptal se neznámý Demobilizování. Demobilizovaní. Otec a syn, za dceru. Umřela kvůli Vítěovi. A Petrova matka, tady Ivanova žena, umřela žalem. To zvláštném, klidně a tiše, řekl neznámý. Soudruhu, obrátil se na strážného. Rychle najdete najděte a ať na mě nahoře počkají. Adam převázal krvácející cévy, za široký oblast, vydat něho namočil do višňovského balzámu a uspalstní ránu Hotovo, řekl Adam, bude žít. A vy jste borec, pohledl na malého neznámého. Jste tvrdý chlap, děkuji za pomoc. Co potřebuje nemocný? Zeptal se, aniž by odpověděl na Adamovu pochvalu. Teď ho obvážu, slušně odpověděl Adam. Potom řekl: Odvést do města kategoricky zakazuji, je potřeba mu tady zařídit pokoj. První den a noc s ním budu sám a pak přijde místní sestra, s tou už se poradíme. Uděláme to teď všechno najednou, řekl známý. Ty, Ivane Jefremiči, buď zatím u nemocného. A vás, obrátil se na Adama, prosím, abyste šel se mnou. Já se tu s ním sám bojím, co když spadne ze stolu. Správně se bojíš, jefremiči, ještě čeho přikurtuju, řekl Adam. Neznámý trpělivě čekal, dokud Adam nezafixoval na stole asistenta lékaře Vítu. Předtím, než se vydal zatím, kdo ho pozval, podíval se Adam tázavě na vrabce, který kývnul, jakože ať dělá, co se mu říká. V udržované patrové budově z bílých sirikátových cihel kam Adam následoval neznámého, bylo velmi čisto, zkrátka čistota a pořádek, vládly na celém území továrny a zavládli zde až od roku 1943 s příjezdem nového ředitele. V přízemí byly kanceláře různých služeb, do prvního patra vedlo úzké schodiště. Po tomto schodišti vyšli do prostorné chodby a došli k dveřím s tabulkou Semečkin GM bez uvedením funkce. Adam si myslel, že v této drobnosti je hodně jak prostoty, tak ambicí dohromady. Prosím, semečky, a byl to on, otevřel dveře do kořán a pustil Adama před sebe. Šedovlasý muž dívčí kůží ve tváři, který seděl za kancelářským stolem na chodbě, se čile zvedl. Dovolte mi podat hlášení, vaše dcera Káťa volala z Moskvy, z oblasti Počkej, přerušil ho velitel. Za prvé, najděte Gorjunovovi a rovnou ke mně. Zajistit, aby na sobě měli vojenskou uniformu a všechny řády, jejich směna skončila, to znamená, že k ním domů pošlete auto. Za druhé, zajistí nám oběd. Za třetí, pes ho pokousal v cholostvých partích, jasné? Přesně, v cholostvých partích. Koho? Asistenta lékaře. Ať se ohledně toho asistenta lékaře nedostane nic za plot kromě toho, že ho pokousal pes, jasné? Všem vedoucím jde nařízení. Provedu. Dovolte mi vykonat váš rozkaz. Konej. Adam vešel hned za šéfem do velké, světlé pracovny, která byla vybavena starým nábytkem, zřejmě ještě ze šlechtických úsedlostí během revoluce. Malá továrnička tu byla od nepaměti. Grigori Michajlovič Semečkin podá ředitel Adamovi ruku. Aleksej Petrovič Polovinkin Odpověděl na potřesení rukou. Sedněte si. Semečkin ukázal Adamovi na dlouhý vedlejší stůl s půltuctem elegantní židlí s krásně zahnutými opěradly. Pravděpodobně z velmi dráhého dřeva, které Adam neznal. Jak se vyjasnilo později, byla to vyšeň. Sám Semečkin si sedl za velký tmavý stůl, potažený zeleným suknem, do vysokého dřevěného křesla, které se podobalo trůnu. Teď podepíšu pár papírů, promiňte. Samečkin se sklonil nad papíry, Adam si začala zvědavě prohlížet pracovnu a pokradmu mu jejího vládce. V levém rohu byla sametová rudá vlajka se zlatavým srpem a kladivem, nad vlácovou hlavou portréty obou vůdců, na psacím stole bronzová stolní lampa se zeleným skleněným stínítkem a bronzová inkoustová souprava v podobě ležících lvů kteří drží v tlapách kalamáře. A co se týče vládce, ten měl husté vlasy zdravé barvy, rozdělené rovnou pěšinkou a pravidelný rysy obličeje zdravé barvy. Čas od času pohlédl se mečky na hosta. Adam si všiml, přestože se při elektrickém světle mohlo jen zdát, že oči nemá ani šedé, ani hnědé, ale nějak divně světle žluté. Bože, jaký to jsem idiot! proč jsem se k té operaci nadspal, Přemýšlel Adam. Proč a co jsem měl dělat? Umřel by. Zafungoval mi automat, to je všechno. Jak říkal můj milý tatínek, jak mravné skutky, tak nemravné skutky jsou stejně instinktivní, jen instinkty jsou různé. Jasně, že vítě není anděl a kdyby se dotkl k sénie, tak také bych mu přemřel kyslík, ale jsem lékař. Je divné, že jsem za tři roky nic zapomněl. I když co tom divního, automat je automat. A co bude teď? Jeho pomocník má takovou protivnou babskou tvář a pisklavý hlas. To není dobré. Adam příjmení Semečkin samozřejmě slyšel tisíckrát. Ale vidět nejvyššího se mu nepodařilo, jen výfukový kouř černé emky. A ty samé chomáče modrého kouře se najednou materializovaly do podoby živého člověka, který sedí před ním a podepisuje nějaké papíry, zřejmě důležité, protože jinak by mu v osadě neříkali nejvyšší. Umíte si ruce támhle jsou dveře ven, ukázal neočekávaně semečky na sotva znatelné dveře ve zdi. Vatěk si sundejte a položte na gauč. Adam si sundal kabát a položil na kožený gauč s vysokým opěradlem z toho samého višnového dřeva jako židle. Adam již dávno neviděl opravdové civilní toalety a umyvadla se zrcadly. Mimovolně si vzpomněl narodný dům, vzpomněl si nabyt v prvním patře. Ano, měl ve svém životě to, co se nazývá komfortem, A kdy to bylo? V zrcadle umyvadla spatřil ač mladého, ale velmi chudě oblečeného člověka všedivé zašívané košily. Čisté věci zůstaly na vratcově bličce. Na toaletách a v koupelně bylo také velmi čisto. Je to krásně čisto, přemýšlel Adam o Semečkinovi. Je to chlapík. Strávil na toaletách pět minut, neméně. A když vyšel, uviděl ženskou ruku, která za sebou zavírala v chodové dveře. Prosím za mnou, řekl Semečkin, vycházel zpoza svého luxusního stolu, za který možná sedával náčelník jezdní šlechty. Vypadalo to, že na druhé straně pracovny jsou ještě jedny dveře, kterých si Adam nevšiml. Vešli do malé podlouhlé místnosti, ve které byl již prostřen stůl pro dvě osoby. O tom, že všichni pracující v továrně na výrobu krmiv dostávali oběd, věděli nejen v osadě, ale v celé oblasti. Adam věděl i o tom, že továrna má dvě pomocné hospodářství. Jedno ve kolchozu a druhé při druhém osadním kolchozu Rudí Říjen a ona spolu soupeří. Obyčejně obědvám ve společné jídálně, ale tam se nedá mluvit a pít. Semečkin se nejdříve usmál, čím šel tvář velmi omládla. Adam si všiml, že na stole není pálenka, ale opravdová lahé vodky zapečetěná voskem. Semečkyn dovedně otevřel lahev a nalostogramové hranaté stopky. Na seznámení a pod borš přičukli si a napili se. Adam si všiml, že semečkyný borš jako on bez maskání, tiše a kultivovaně. Borš byl výborný s masovým bujónem a opravdovým čerstvým zelím. Adam již dávno nic podobného neměl. Takhle kremítej pracující No jasně, je to z jednoho kotle. Z vypité vodky se Adamovi málem zatemnilo v hlavě, míštnost mu plula před očima a semečkin mu začala připadat jako dobrý všemocný velikán, který už už a změní jeho osud. Poprvé jsem asistoval při operaci, toužil jsem potom o dětství. Můj děd byl chirurg. Pracoval se samotným Nikolajem Ivanovičem Pirogovem při obraně Sevastopolu. Poznámka počerou čarouk, řeče o roku 1854. V 17. jsem dokonce u nás doma v Rostově na Donu postoupil do Varšovské ruské univerzity na oddělení medicíny. A tam se málem zakuckal. Ale naše osoby je dost cíly, aby se neprokecl, že je sám absolvent Rostovského lékařského institutu. Poznámka počerou. Počátky vzniku lékařské školy na Donu sahají do počátku 20. století, když byla v roce 1915 na základě Brašovské ruské univerzity založena lékařská fakulta. V roce 1920 opustila školu první skupina 295 lékařů. V roce 1930 je fakulta přeměněna na lékařský institut a následně na Rostovský státní lékařský institut. V roce 1980 za zásluji v přípravě kádru nejen pro naši zemi, ale i více než 60 států Afriky, Ázie a Latinské Ameriky byl lékařský institut vyznamenán s řádem přátelství národů. V roce 1994 byl přeměněn na Rostovský státní lékařský institut, který je největším základním studijním vědeckým a léčevním centrem na Jiho Ruska. Konec poznámky počarou. A proč jste to nedokončil? Zeptal se tupy Adam. Ty se směješ? Přibyla se revoluce, občanská válka a zaneslo mě to na dálný východ. A jako cusák jsem byl oddílu. Po zranění jsem rok ležel, možná rok a půl. Dal jsem se dohromady a poslal mě zlaté doly. Potom jsem kočoval po Rusku závodu k závodu, od továrny k továrně, prostě nomenklatura. A začátkem 43. neposlali jsem, ale vy jste specialista. Frontový chirurg? Jste u nás krátce? Těžko říct. To je jako jak. Nepamatujete? se. Říkají, že jsem skvěl tři roky proložil, a teď jsem pasák u vrabce. Vy? Semečkin se nádama podíval s velkou nedůvěrou. Vy jste opravdový chirurg, sám jsem to viděl. Možná je to automatika, paměť rukou. Takže vy si to nepamatujete? Ano zalahl Adam. Někdy něco problaskne. Tomu rozumím, sám jsem dlouho ležel. Pravděpodobně těžká kontuze, bolí vás hlava? Pořád. A teď? Ne, mám tu sestru a teď i ženu. Roku jsem tak nějak na nohou. Mám čtyři dcery, všechny v Moskvě. Někdo již dostudoval, někdo je ve škole a my jsme s ženou tady. Vypili ještě stopku. Odmlčili se, vypili třetí. No což, to znamená, že od dnešního dne, 9. ledna 1946, jste lékařem na místním středisku. Nemám oprávnění, nemám dokumenty. Dokumenty dáme dohromady. Vrátí se vám paměť a dáme to dohromady. Viděl jsem vás blízka při práci. Stačilo. Ruku na to. Semečkin vstal a podal Adamovi ruku. Nemohu být lékař, když už tak mohu dočasně plnit povinnost asistenta lékaře po dobu jeho nemoci. Dočasně. Dobře, tak to vyřešíme za chodu. Adam potřásl jeho teplou, suchou rukou a měl dojem, jako by udělal krok do podsvětí a dokonce k němu zasmrdila stíra. Konec 45. kapitoly. konec románu Chrám smíření.